0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van operations management, supply chain management, change management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen. Ik ben Karel, vragensteller van dienst. En vandaag hebben we het over de rol van een architect in een digitaal transformatietraject. Dat is een hele mond vol, maar we hebben, denk ik, twee toppers voor de microfoon zitten die dit allemaal mooi voor ons gaan uitleggen vandaag. Welkom Patrick, welkom Gilles en Karel. Ja. Voor de luisteraar gaan we de rol van de architect zo goed mogelijk proberen uitleggen. Het vakjargon gaan we denk ik niet helemaal uit onze kleren krijgen... ...maar we gaan ons uiterste best doen om het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Patrick, je bent Managing Director bij Nine Altitudes België. Hoeveel jaren heb je bij Nine Altitudes al op de teller?
1: Ik uh, ga dit jaar uh, mijn zeventiende jaar... 17 uh... jaar, Ja, dat is mooi.
0: Um, ik denk dat we voor we in het onderwerp van architectuur gaan duiken... Is
1: het misschien belangrijk om even te kaderen wat Nine Altitudes juist doet? Nine Altitudes, wat zeggen wij? We lift your business to new highs for a better digital tomorrow. Ja, dat kan nogal fluffy overkomen bij sommige mensen. Dus oké, okay. mm. voor wat meer down-to-earth, operationele mensen, dan zijn wij eigenlijk dat wij businessprocessen automatiseren, optimaliseren voor onze klanten en continu proberen te verbeteren, end-to-end. We zijn gestart vanuit de ERP-hoek tijd, maar toch een breder gamma aan applicaties ondertussen gebruiken om een digitale transformatie te verwezenlijken bij onze klanten en wat wij noemen een digitale rode draad mogelijk te maken bij onze klanten. Ja. En dat gaat dan over CRM-applicaties, PLM, IoT-applicaties en dergelijke meer. Ja, maar wij zijn misschien bij
0: mensen die Ad Ultima nog van vroeger kenden, gekend als een ERP-huis. Als ik die digitale rode draad hoor, dan vermoed ik dat we daar die... Ja, connectie gaan maken tussen de verschillende
1: applicaties. Gaat het vooral daarom? Dat is inderdaad denk ik, wat ons differentiëert en unieker maakt... ten opzichte van sommige van onze collega's. Wij gebruiken inderdaad niet alleen applicaties van Microsoft... maar ook engineering software van PTC... om inderdaad, zoals je zegt, Carol, terecht de opmerking... die digitale rode draad, de verschillende data... van het de ene departement naar het andere te brengen... typisch in de maakindustrie en ook die verschillende disciplines die dan heersen in die verschillende departementen... met elkaar te verbinden en de data zo snel en accuraat mogelijk ter beschikking te stellen.
0: Klopt. Ja, en de vorige aflevering, Change Management, met Sander en Hubert... hadden we het vooral over de menselijke zaak van zo'n traject. Het gaat natuurlijk altijd over mensen, maar ik denk dat we het vandaag iets technischer gaan aanpakken... Als een klant naar ons komt en we starten met een project bij die klant, wat voor profielen gaan daar dan effectief gaan op werken
1: bij ons? Hoe ziet zo'n team daaruit? Wel, we hebben het vandaag onder andere over die rol van een enterprise architect of architect in de ruimere zin. Als we starten met zo'n traject is het inderdaad wel cruciaal dat zo iemand aan boord komt en in een conversatie gaat met de klant. Want uiteindelijk gaat het ja, over een digitaal transformatieproject Okay. aan de ene kant, mensen is heel belangrijk. Aan de andere kant, technologie. En zeker ook de technologie van de toekomst. Daar zit toch een rol weggelegd voor een dergelijk architect... om die roadmap te gaan uittekenen en de grote blokken te gaan bepalen. Dat is zeker iemand die helemaal in het begin van cruciaal belang is, hij of zij. En uiteraard, al naar gelang worden daar dan specialisten... met elk hun specifiek domein bijgeroepen. En als we dan... ...tot een eerste vormgeving komen... ...dan gaan we dat gaan implementeren... ...en komen er allerhande consultants... ...zowel functionele, eerder business... ...mensen die businessprocessen goed begrijpen... ...en kunnen vertalen... ...en anderzijds ook technische profielen... ...om de hoek kijken... ...en trouwens ook een projectmanager... ...maar die gaat ook al redelijk snel worden betrokken... ...om scope, timing, mm -hmm. budget... ...te mee gaan bepalen... ...van een dergelijke digitale transformatietraject...
0: Dus in het begin, die architect is zeer belangrijk. Daar gaan we het ook vandaag over hebben. En dan hebben we Gilles aan de overkant van de tafel zitten. Ja, een architect. Hoe moet je dat gaan omschrijven aan iemand die voor u aan tafel zit en vraagt van oké, okay, wat doet die architect? Ik wil gewoon mijn software daar geïnstalleerd zien. En let's go. Ja, een solution architect ga je eigenlijk zeer goed gaan vergelijken
2: met een architect in de bouw... die eigenlijk niet anders doet dan effectief een blauwdruk, een blueprint... een plan gaan tekenen van hoe het huis er moet uitzien... en dan geleidelijk gaan ook meer inzoomen op ieder onderdeeltje van... laten zeggen, die oplossing van dat huis... in het geval van de bouw die je gaan gaan bouwen. Die dus eigenlijk start met de fundering... zorgen dat die funderingen goed zitten... en ja. daar pas eigenlijk structureel... dan laten zeggen, in detail gaan uittekenen... wat de wensen van de klant
0: zijn... en liefst vanal met zo standaard mogelijke bouwblokjes... Ja, maar wat zijn de uitdagingen precies voor de klant dan waar de enterprise architect zegt van oké, okay, dat ga ik hier uh, gaan managen?
2: De uitdaging voor de klant op zich is om te kunnen afstand nemen van hoe het vandaag werkt. Ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor een klant om te kunnen uitzoomen en te zeggen wat zou ik willen en dan in dialoog gaan in open dialoog om te komen tot een zo standaard mogelijke implementatie want dat blijft toch bij de meeste van ons klanten het doel om zo standaard mogelijk te blijven, gelukkig. Maar je hebt dan natuurlijk, laten we zeggen, en dan, dan komt de change manager terug. Je hebt een doel aan de ene kant en dan uh -huh. hoe eh, hard hou je daar aan vast en eh, hoe hard eh, wijk je daar dan
0: toch vanaf om toch terug te gaan customiseren. Dus ik denk dat dat een van de grootste uitdagingen is eh, bij de klant. Ja, zo dicht mogelijk bij die standaard blijven. De andere optie is customization, vermoed ik. Ja, Zal software gaan on top van de Microsoft software bijvoorbeeld gaan schrijven?
2: Hoe dichter bij de standaard, hoe meer future-proof. Die standaard is ook gebouwd met als basis eh, mm -hmm. honderden, duizenden klantenprocessen eh, over verschillende, laten we zeggen, businesses. Dus eh, het is niet dat dat over één nacht ijs gegaan is, die standaard, laten we zeggen. Ja. Eh, dus om daar heel ver van af te wijken, dat proberen we meestal af te raden, maar uiteraard eh, hebben we altijd mm -hmm. de klantenspecifieke of industriespecifieke zaken die soms
1: nodig zijn.
0: En ja. ik kan mij inbeelden, Patrick, dat in de begin. Geniaren, dat is standaard, dat niet de standaardfilosofie was.
1: Ja, Oké, okay, eh, ik denk ook als ik eh, naar mezelf kijk, eh, bijna 17 jaar hier eh, aan het werk. Eh, inderdaad, 17 jaar geleden was het eh, platform en de platformen die we nu gebruiken niet zo breed. Eh. Ook eh, de functionaliteiten die werden ondersteund. Eh, niet vergeten het ERP-pakket dat we momenteel implementeren, was zelfs nog niet gekocht door Microsoft... Uh -huh. Dus gaandeweg doorheen de jaren is er alleen maar functionaliteit aan bijgekomen. Dat betekent inderdaad dat je heel wat meer met een standaard pakket kan doen. Dat is ook een van de uitdagingen natuurlijk voor een architect op zijn rol... om eigenlijk continu mee te blijven met die evoluties van de technologie. Want eigenlijk bepaalt zo'n architect in mijn beleving ook de roadmap van de toekomst. Hoe ga je dat digitale transformatie trekt in zo'n bochten leiden dat de klant niet alleen vandaag zijn behoeftes ziet gedigitaliseerd worden... maar ook klaar is voor de toekomst en verdere evoluties. Want ja, het is meestal ook geen... Um One-shot, evolutie. Je gaat stap voor stap. en Dat is ook het belang dat die architect goed de behoeftes van de klant bereikt vandaag. De situatie zoals het nu is. En eigenlijk gaat meedenken van, oké, okay, hoe kunnen we naar die ideale situatie van de toekomst gaan? En zoals Gilles jezelf ook eigenlijk terecht opmerking maakt. Ja, de platformen zijn rijker geworden. betekent dat we minder customisatie nodig hebben. houdt tegelijkertijd ook een uitdaging in, want dat betekent dat je heel wat meer kunt configureren. Dus het configuratieluik wordt daardoor complexer. Maar goed, daar hebben we als Nine Altitudes ook een aantal zaken voor voorzien, waarbij dat we een aantal ja, best practices voor geconfigureerd ten beurt te brengen, om dat proces toch wat te helpen, uh, zeker ook met onze focus op uh, typische industrieën. Mm. En dat maakt natuurlijk dat we die nood om uh, te customiseren verlagen. Wat ook helpt eigenlijk, hé, als ik zeg van we uh, moeten uh, ook uh, meehelpen denken dat we onze klanten blijven begeleiden, dat ze klaar zijn voor de toekomst ook. Ja, hoe meer customisatie, hoe moeilijker het uh, onderhouden. En uh, hoe hoger het risico. Dus, ja. Uh, ja. En ik denk, Patrick, je hebt
2: ook uh, de evolutie enorm meegemaakt van... We steken alles in ons ERP mm -hmm. naar... We gebruiken alle applicaties voor wat ze gebouwd zijn. En dat is een van de denk ik, belangrijkste taken ook van een architect... om ervoor te zorgen dat de applicaties gebruikt worden waarvoor ze dienen... En dat is zeker, als we dan kijken naar het ERP-verhaal, de ERP is geen doorgedreven CRM, de ERP is geen doorgedreven mes oplossing de ERP heeft natuurlijk de backbone, en kan, ja. je, kan je die processen daarin ondersteunen? Ja. Maar als je in een business zit waar je, zeggen, een zeer gedetailleerde en een, een zeer grote opvolging wilt van je CRM-processen, Customer Relationship, mm -hmm. um, laten we zeggen processen, dan ben je beter van daar naar een CRM-applicatie voor te gaan, en die zo goed mogelijk naar master data, naar structuur en naar integratie zo goed mogelijk te gaan opzetten, eerder dan dat terug te gaan, laten we zeggen, deels customiseren in de IRP-oplossing zelf. En dat is, denk ik, een zeer grote evolutie dat je toch wel meegemaakt hebt, Patrick, zijnde van het ja, monolithisch IRP-verhaal ja. naar toch het ja, een beetje decentraliseren en alles... Ja, zo goed mogelijk plaatsen waar mogelijk. En de evolutie van de klant heeft daar natuurlijk ook wel een groot verschil in. Want ja, vroeger hadden klanten minder nood aan al die, zeggen, die processen richting de klant. Dan denk ik bijvoorbeeld de field service, dat is iets wat zeker de laatste jaren meer en meer belangrijk wordt voor veel van onze klanten. Ja, dat is ook iets waar echt dedicated applicaties voor bestaan. En als je dan zeggen, dat net gecustomiseerd hebt in je ERP een tiental jaar geleden en ziet nu wat die standaard applicaties al kunnen op het gebied van field service... Ja, dan zie je echt de duidelijke nut... van een gespecialiseerde applicatie... daarvoor te gaan
1: inzetten. Ik heb die evolutie inderdaad zien gebeuren onder mijn ogen. En ik laat ons zijn. vroeger bestond binnen High Altitudes... het vroeger had Ultima... bestond dat eigenlijk niet die rol van een enterprise architect... maar door die evolutie ook de grotere vragen... behoeftes naar digitalisatie is die... Ja, geleidelijk aan gekomen... en en hen hadden we misschien niet het juiste woord voor. En eerlijk waar... af en toe zitten we daar ook nog mee... Te zoeken. Hè. Mm -hmm. Maar dat is wel wat er meer en meer ontstaan is, doordat er een veelheid van applicaties is. En ik ben het volledig eens met Gilles. Ja goed, uh, gebruik de applicaties voor waar ze dienen. Anderzijds, nogmaals, dat is een proces en dat is natuurlijk de uitdaging als je enterprise architect bent of de rol ambieert, om daar ook met de nodige nuances mee om te gaan en goed te begrijpen wat wil die klant in de toekomst. Wil. En het kan best wel zijn dat een doorgedreven CRM-oplossing wel het beeld van de toekomst is. Maar wat gaan we daar nu aan doen en wat is het pad daar naartoe? Want het kan zijn dat je tussenin wat consensus moet nemen en zeggen van oké, okay, dit is de huidige situatie en we moeten even dit zo supporteren met bestaande platformen of met iets nieuws dat we al erin pluggen. en dan geleidelijk aan naar die ideale architectuur van de toekomst gaan. En dat is natuurlijk wel een uitdaging voor iemand die die rol Zoals je behartigt. Dat is geen ja. uh, gesneden koek. En, en is ook telkens toch al een stukje anders. Volgens waar bevindt de klant zich al in de digitale transformatie? Wat is er al van huidige applicatiearchitectuur? Wat is er mogelijk dat op korte termijn... ...omwille van technologische redenen of omwille van andere redenen... ...moet sneller vervangen worden? En dat is niet een volledig draaiboek... ...dat je gewoon uit de kast neemt en stap voor stap doorloopt. Dat ja, je, je, niet... komt,
0: je komt niet bij de klant en die zegt van, je hebt volledig het blad... er zijn geen limitaties, er zijn geen zaken waar je rekening mee moet houden... Begin maar met een clean setup. En ongelimiteerd budget. Voilà. Dus dat zijn dan, vermoed ik, dan, de grootste uitdagingen om vanaf dag één met die klant de juiste verwachtingen te gaan stellen gaan Er zijn eigenlijk twee
2: laten we zeggen, snelheden. Aan de ene kant moet je proberen te kijken op een strategisch level, IT-strategie, laat ik me zo zeggen. Mm -hmm. Van oké, okay, waar willen we naartoe binnen x aantal jaar? En dat moet uiteraard gealineerd zijn met de strategie van de business. Waar willen ze de klant zo snel mogelijk op vooruit gaan? Dat is op lange termijn. En dan heb je de route naar, oké, okay, we kunnen een 2B-architectuur meerjarenplan gaan uittekenen. En dan, hoe gaan we daar naartoe? En dan is het meestal inzoomen op, waar is de pijn het grootst? Meestal zit de pijn in ieder departement, op iedere applicatie. Maar waar is de pijn het grootst? Waar wordt er eerst op ingezoomd? En ja, toch een van de fouten, sommige klanten proberen te pushen van, laat
0: ons alles in één keer doen. Dat is onmogelijk. Dat is... ja, om een Dan... beetje context te schetsen, hoe groot zijn die projecten dat wij meestal doen? Voor een luisteraar die een CRM-pakket voor een bedrijf van vijf mensen installeert, dat is niet waar we het vandaag over hebben. Het zijn die grotere
1: projecten. Ja, ik denk dat we toch snel spreken in de grootorde van 300, 400 maandagen dagen als minimum. En dat kan voor beide duizend dagen tot vijfdhonderd, uh, man dagen ook gaan. Klopt, hè? het is niet uh, heel kleine implementaties. Daar spreken we hier vandaag denk ik niet over in mm -hmm. de context van een enterprise architect. Alhoewel dat ik die NoAs ook wel wil maken. Ja, oké, okay, je kunt me de vraag stellen van oké, okay, vanaf wanneer heb je dan een enterprise architect eigenlijk nodig? Dan denk ik, is niet altijd de grootte van het project die je er toe doet. Oké, okay, er is ergens een minimumgrootte. Maar... Het is vooral de complexiteit. Hè? Bij wijze van spreken, als je een vrij omvangrijke applicatie hebt van één digitaal pakket, dan denk ik, is er minder behoefte dan een enterprise architect. Het is vooral als er meerdere applicaties en meerdere stakeholders mee betrokken zijn, meerdere departementen betrokken zijn, dat die rol om de hoek komt kijken. Dus dat is niet noodzakelijk altijd één op één te linken aan de grootte van het project aan zich. Mm -hmm.
0: Oké, okay. dus het aantal mensen en het aantal departementen die... Zoals je zei, Shell, betrokken zijn. Ja, klopt. En als we dan terugkoppelen naar de digitale draad, onze digital
2: thread... Ja, het is niet omdat je één stukje van die digital thread aan het vervangen bent... of nieuw implementeren of extra implementeren bent... dat je de focus op het bewaken van die digital thread... of het verder bouwen van die digital thread niet moet gaan doen. Dus dat kan zijn dat met een zeer beperkte input een sperringssessie, uh, laten we zeggen, een beetje spreken over de to-be-situatie. Mm -hmm. uh, zit de fasering juist, doen we nu het juiste uh, op het juiste moment in onze context? Dat kan zeer kort zijn, zelfs al is het project op zich klein. Maar het is niet slecht om dan effectief toch ook na te denken van, oké, okay, wat na die stappen, wat zijn onze volgende stappen, wat willen we in het vervolg naartoe om ervoor te zorgen dat die
0: zaken die je nu doet, dat het rework daarna ja, zo klein mogelijk blijft, uiteraard. Ja, maar moet ik het voornamelijke werk van een enterprise architect P9 Altitudes, dan zien in de beginfase van het traject of loopt dat echt van A tot Z en misschien zelfs nog voorbij. alleen van begin tot eind en ervoorbij.
2: Dat hangt er vanaf van op welk moment de keuzes moeten gemaakt worden. Ja. Sommige keuzes
0: worden maar gedurende het project
2: gemaakt, maar als het natuurlijk de scope van het project maar één applicatie is, dan wordt de high-level keuze en hoe het aangepakt wordt op, in het begin gemaakt. Mm -hmm. Maar we hebben ook projecten die meerjaren projecten worden, waarbij al een fasering van verschillende applicaties inzitten en waar eigenlijk de keuzes maar gedurende het traject verder zullen bepaald worden. En dan is die, wat we zeggen, enterprise architect wel, wel nodig op verschillende momenten van de verschillende fases van het grote project. En misschien nog even de nuance tussen hoe wij of hoe ik kijk naar um, het verschil tussen een enterprise architect en een solution architect. Mm -hmm. solution architect is, is echt iemand die, laten we zeggen, een expert is in de oplossing of een set aan oplossingen. Een enterprise architect is toch net iets meer de focus op het strategisch stukje, iets minder. Dus laten we zeggen dat hij een volle focus heeft op het strategisch en maar 50% laten zeggen op het IT-gedeelte. Een solution architect is meer 50-50, deels ook uiteraard de strategie, de IT-strategie van de klant, en zeker ook focus uiteraard op IT. En dan hebben we nog het andere extreem, dat is dan de technische architect, dat is ook technical lead, of, of maar de technische architect. Zeker als we spreken over, laten we zeggen, aan de slag gaan met platformen, mm -hmm. zoals een IoT-platform, zoals een data-platform, richting eh, BI-rapportering of dergelijke meer, dan heb je wel degelijk ook nood aan een technische architect. Maar die zijn focus is ja, laten we zeggen, zo goed als niets op het echt IT-strategie gedeelte, maar vooral op het IT-solution-stuk ja. zelf. Ja. Dus dat is een beetje de notie tussen waar wij, en eigenlijk een enterprise architect, persoon heeft eigenlijk nog, nog zelfs focus ook een, een stukje naar business-strategie. Je moet eigenlijk een beetje losdenken van applicaties. Oké, okay, wij als partner, dat, ja, die rol kunnen wij niet vervullen, ja. uiteraard. Wij, wij starten vanuit een PTC en een Microsoft-invalshoek. Mm -hmm. Maar dat wil erom niet zeggen dat we niet op de strategie, de IT-strategie van de klant kunnen gaan meedenken.
1: Ja. Ik ga misschien even even inpikken op iets dat Gilles daarnet, uh, de Roet, vermeldde, die toch niet onbelangrijk is, en die meer jaren trekt en die soms inderdaad uh, ontstaan gaandeweg. de weg. De uitdaging uh, voor de rol van een enterprise architect en ook uh, soms het uh, ja, onbegrip dat we soms wel eens merken bij onze klanten, wat ik te volle begrijp. Het is inderdaad zo, ja, als je stap voor stap bepaalde zaken gaat toevoegen om die digitale rode draad uh, te realiseren met verschillende applicaties dan, zoals Gilles zegt, ja, er worden op verschillende momenten in de tijd dan wel beslissingen genomen. Okay. En dan is het wel zo soms, en dat is natuurlijk de uitdaging, hoe pak je dat aan als architect, dat je moet terugkomen op bepaalde beslissingen vanuit het verleden. En waar heeft dat mee te maken? Ja, oké, okay, omdat je zaken aan Coeur dan aan het bijleren bent uh, van de klant, maar zeker, en niet in het minst, door de technologie die op desdanige manier evolueert, dus... dat... Ja, er komen nieuwe functionaliteiten en applicaties. Maar anderzijds ook, ja, goed, de technologie is een ongelooflijke snelheid. Hè. Dat is ook een uitdaging, als ik het zo mag zijn. En tegelijkertijd is dat vaak ook wel het interessante voor een architect, dat dat uh, continu in beweging is, maar om bij te benen. Wat ook maakt dat je misschien een jaar later zegt van, oké, okay, ik had een jaar geleden in de architectuur van de toekomst dit daar in het plaatje gezet, en nu moet ik daar voor een stuk op terugkomen, want deze en deze evolutie is nu terug ter beschikking, dus ik stuur dit bij. Ja, hoe hoe,
0: hoe... vaak komt dat voor, Giel, dat je zo van die gesprekken moet hebben van, oké, okay, we hebben dit beslist, maar het platform heeft zich nu aangepast. Of er zijn andere functionaliteiten? Wekelijks. Wekelijks, ja, oké. Okay.
2: Okay. Ja. Maar uiteraard, als je dat doet, encore de route tijdens, dan proberen je die beslissing nog te nemen. En dat is ook een rol van de architect om, om zeer dicht bij de roadmap van, laten we zeggen, onze partners te staan. En ja. zeker nu, door het feit met OneVersion aan de kant van Microsoft, ja, het, het zeer goed op de hoogte zijn welke features en functionalities er aankomen in de volgende, laten we zeggen, release-wise van, van, van per ja. zes maand, ja, is nog belangrijker dan vroeger. Omdat je niet meer alleen aan de slag gaat met wat er vandaag is. En als je spreekt over een, een, een periode van een jaar, jaar en een half, voordat er een, een implementatie gebeurt, dan moet je wel wat verder vooruit kunnen zeker wekelijks en om terug te komen op het voorbeeldje van Patrick uiteindelijk, als je dat dan voor de mensen wat vergelijkt ja, als je een huis bouwt een nieuwbouwhuis, dan mm. denk je van oké okay, ik ga mijn tuin aanleggen en, en, en mogelijk gaan we daar ooit een poolhouse uh, zetten misschien, hey, we weten al ongeveer waar ja, het verstandigste is dan om te gaan zeggen van oké okay, laten we al een waterleiding en een elektriciteitsleiding voorzien naar onze poolhouse waar we denken dat die zal komen want als we dat niet doen op voorhand dan moeten we onze tuin weer openbreken ja dat, dat is een mooi, beetje ja,
0: ja. Ja,
2: een beetje vergelijkbaar iets. Je weet al dat er iets zal komen. En ja, mogelijk misschien het type van, uh, laten we zeggen... kabel die er ligt, zal misschien nog de oude zijn. Maar bon, je mm -hmm. weet toch al dat er een connectiviteit zal zijn. En ja, wij zouden sowieso dan ook altijd aanraden... Zet niet je poolhouse direct, maar laten we zeggen... Doe het gefaseerd, direct erna. Maar liever gefaseerd en zorg dat de leidingen er al liggen. Zorg dat je voorzien bent op het feit dat er in je elektrische kast... Bij spreken ook wat voorzien moet worden. Ja. Dat er nog een extra, laten we zeggen, uh, verbruik... Aan Komt, dat zijn een beetje, ja, maar dan vertaald in software. Uiteraard, de uitdaging ja. dat we.
1: Dat, dat kan we... een tuinhuis worden ook, hè? Ja, oké.
0: Okay. <laughs> geen ambitie om poolhouses te zetten. Hè.
1: Nog niet, nog
2: niet. Ja, we, en, en ook in de architectuur en, en ook in de software eh, zijn we ook veel bezig met renovaties. En, hmm, en, een just, stukje van, ja. en, en renovaties dan vooral van, van laten we zeggen, de, de custom-beeld-applicaties, zoals configuratoren, die zeer. Zeggen, zeer klantspecifiek gebouwd worden. Mm -hmm. en bijvoorbeeld bij een klant, uh, uh, Winsel, die heeft een aantal uh, zeggen, configuratoren richting hun verschillende business units dat ze hebben. Aan de ene kant hebben ze ramen en deuren dat ze verkopen. Aan de andere kant hebben ze echt zeggen, mooie pergola's uh, die echt custom build. Dus dat zijn twee totaal verschillende mm -hmm. configuratoren die opgezet worden. En waar je dan moet gaan mee integreren. Dus wat gaan wij dan gaan doen? wij gaan eigenlijk ja, die configuratoren behouden, maar dan gaan we eigenlijk vooral de, ganze, laten we zeggen, de integratielandschap gaan herbouwen
0: om daarop te connecteren. En dat is ook uiteraard deel van die strategische keuzes, dat is belangrijk voor ons, dus we moeten dat behouden en dat moet geconnecteerd worden. Ja. ja. Het type mensen die bij jou aan tafel zit, is dat ook een IT-manager of gaat dat meer naar C-level mensen die echt de strategie voor het bedrijf zelf gaan, gaan uitzetten? Het grootste gevaar is
2: als het alleen met een IT-manager is. Ja. Liefst van al toch ook met mensen uit de business, mm -hmm. eh, vanuit de operations. Dus liefst van al eh, met de IT-manager, maar ook met de operations-manager. Dan zie je ook, want het is ook onze rol, om de dynamiek tussen de mensen, dan kom je op change-management, ja, als de IT-manager een richting heeft, en ik kan hem overtuigen, ja, hij moet ook capabel zijn om de business te overtuigen. Dus, mm -hmm. dus liefst van al, eh, direct met alle stakeholders aan tafel, dan, dan die, die gesprekken apart voeren.
1: Ja, ik denk, het is ook niet technologie om de technologie. Het moet altijd in lijn zijn. En vandaar dat uh, Gilles inderdaad recht wijst op uh, het belang voor ook uh, die andere mensen aan de tafel te krijgen met uh, een van onze architecten. Het gaat ook over wat is de strategie van jullie bedrijf naar de toekomst toe. Mm -hmm. En ja, oké, okay, het is niet alleen over de technologie, helemaal niet. Het is uh, technologie, is maar het middel tot dat doel in feite. Ja.
0: Ja. Kan je bepaalde... Voorbeelden geven uit de praktijk, Gilles, die interessant zijn om, om echt het voordeel van een enterprise architect te gaan duiden over de laatste periode... Ja, ik, ik denk bijvoorbeeld aan
2: onze klant Lokinox, die eigenlijk al van, laten zeggen, een mooie structuur vanuit het verleden, met, met een iets oudere, laten we zeggen, versie van IRP, AX 2009, zat waarbij eigenlijk een, een nieuw ERP-traject ingegaan zijn, en waar eigenlijk al snel gedetecteerd werd. Ze hadden een engineeringafdeling,
1: afdeling maar ze hadden een PDM, maar nog geen PLM. Ja, ik zeg kort wat zij doen. Hè. Ze zijn actief in, in de maakindustrie, rond uh, sluit en, ja. en hangwerk, of hoe heet het, uh, Ja, Gilles?
2: sloten. sloten uh, ja, ja,
1: ja, 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 ja. Dank u Patrick.
2: Dus daar zijn we aan de slag gegaan. Voor hun requirement was, we moeten de ERP gaan vervangen. Maar hun ERP was op dat moment al, laten we zeggen, geconnecteerd sowieso met een PIM en met een webshop, uh, Sana ook van ons. En ze zaten nog zeer gedeconnecteerd van hun engineering departement. En dat hadden we redelijk snel gedetecteerd. Dus daar hebben we ook gezegd van, ja, zouden jullie niet beter eerste stap zetten richting een PLM-implementatie? Daar is dan aan de slag mee gegaan om, om, laten we zeggen, die connectiviteit tussen het engineering departement en het productiedepartement te gaan faciliteren. En dan zijn we eigenlijk aan de slag gegaan met... Uh, Eigenlijk ook het huidige ERP-pakket wat op te splitsen naar richting een stukje CRM, een stukje customer service die we eigenlijk, laten we zeggen, gaan standaard functionaliteit gebruiken van de Hans Dynamics 365 stack en dat is meer dan het GRP-verhaal alleen. En daar zijn we nu, uh, laten we zeggen, blokje per blokje aan het implementeren om dan live te gaan. Ondertussen zijn ze ook nog een gebouw aan het vervangen en een, een mooi nieuw gebouw aan het zetten uh, om het uh, eerbiediger te gaan ja, zetten. Een, ja. zeer, een zeer mooi nieuw gebouw en uh, dat is ook iets wat dan als architect dat er moet bijkomen van oké, okay, wat is het als die ja, go live, bij van spreken, daar ongeveer rondvalt, of net, beter net ervoor, beter net erna, ja, ja. zijn allemaal uh, uh,
0: zaken die moeten overwogen worden. Ja. En daar is het voordeel, denk ik, dat we ons focussen op bepaalde industrieën. Dat we weten van oké, okay, we moeten daar en daar kijken om die problemen uh, te voorkomen. Hè.
1: Klopt. Eh, je liefst een aantal eh, letterwoorden gebruikt... Eh, voor de luisteraar die daar niet zo vertrouwd mee heeft. En PIM is inderdaad iets dat wij regelmatig tegenkomen in de, in de maakindustrie... zeker voor bedrijven die met e-commerce eh, e bezig zijn. Dus een product information management systeem... waarbij dat we productdata afrekenen met eh, commerciële zaken... Eh, voor allerlei talen ter beschikking stellen... verrijken van foto's en dergelijke meer. Is het een PLM-systeem is dan eh, waar de engineering departementen mee aan de slag gaan... Eh, voor de product life management van het product zijn inderdaad door dat wij ons focussen voornamelijk op de maakindustrie en logistieke bedrijven. Stukje ook op technische bedrijven kennen we enerzijds zeer goed die businessprocessen en anderzijds weten we welke soort applicaties nodig zijn. En je hebt uh, altijd hetzelfde soort type applicaties dat je in meer of mindere vorm gaat gaan inzetten om die uh, digitale roadmap uit te tekenen voor die klanten. Als je natuurlijk in 101 sectoren aanwezig zou zijn. Het is al een hele uitdaging, zoals ik al gezegd heb, om, om gewoon bij te benen met de evoluties technologisch die er zijn. Om dan nog eens de klant goed te begrijpen waar ze naartoe willen. Dus oké, okay, het is dan wel een voordeel als je je beperkt tot een aantal focus-industrieën. Oké, okay. ik denk dat we ondertussen wel een goed beeld hebben van de rol
0: van een goede architectuur en van een enterprise-architect. Zijn er nog zaken dat we zeker
1: moeten vermelden aan de luisteraar? Ik denk, we hebben het er al eventjes over gehad. Helemaal in het begin, Karel, heb je me gevraagd van oké, okay, wat soort personen komen aan bod bij zo'n dergelijke digitale transformatie-project? En er kan soms wel eens verwarring ontstaan tussen... Was een enterprise architect aan de ene kant, en was een projectmanager aan, aan de andere kant? Ik zie ze als een tandem. Ik denk dat uh, uh, Gilles dat ook al een stukje heeft aangehaald. Een projectmanager focust zich op het project, uh, wil die scope, budget, timing in acht nemen en, en, en goed bewaken. Er is een zekere overlap, hè, want die enterprise architect gaat ook met die scope al bezig zijn. En uiteraard moet het binnen een bepaald budget En uiteraard is die timing belangrijk. Maar toch denk ik ook overal de technologie-infrastructuur in de gaten gaan houden. En ook bezig zijn, zoals Jill net het mooie voorbeeld gaf van voorzien... een wachtleiding om straks de elektriciteit naar de achterkant van de tuin te kunnen doortrekken. Ja oké, okay, dat zal misschien niets minder de bezorgdheid zijn van die projectmanager. Want in de context van dat project is dat nu nog niet nodig. Maar die enterprise-regel ja. moet dat wel eens achterhouden houden voor de toekomst.
2: Ja. En als we dan denken naar de, het team zelf, dan, dan ook de projectmanager zich meer bezig met zorgen dat de planning van die consultants in orde is. Terwijl dat de architect meer bezig is met het inhoudelijke zorgen dat hij capteert wat nodig is, dat zij de feedback geven naar hem. En omgekeerd, dat hij de aansturing geeft van, kijk, oké, okay, die modules of die functionaliteiten of die integraties gaan we zo aanpakken. En dat monitoren eigenlijk zorgen dat die blueprint, wat we
0: zeggen, continu gewaarborgd wordt en aangepast wordt wat nodig ik kan mij alvast een goed beeld vormen over architectuur en de enterprise architect. Ik hoop dat de luisteraar dat nu ook heeft. Patrick Gilles, bedankt voor jullie bijdrage. Bedankt, Carol.
1: Dank, Carol. Bedankt, Gilles.
0: Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supply chain bedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van NineAltitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneren op deze podcast die je gratis in jouw favoriete podcast-app.